1: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Faire soi-même, c'est déjà faire beaucoup pour la planète. Voici le slogan qui résume la politique audacieuse d'une enseigne de textile et de mercerie historique qui ne cesse de se développer dans le bon sens. Depuis 40 ans, Mondial Tissu est passé du déstockage de fins de collection invendues à une mission de sensibilisation citoyenne, invitant à créer pour s'épanouir et moins consommer, générant à la fois le matériel nécessaire à la couture et des services pour apprendre. 1200 salariés, 115 magasins et une forte présence digitale. Dans sa croissance, elle n'oublie pas sa responsabilité et le rôle social des arts créatifs et aménage pour cela des espaces dans ses magasins où sont organisés des ateliers, des trocs, des sessions pédagogiques autour des matières et une consommation plus raisonnée. La couture devient un moyen de vivre la mode autrement. On en parle avec Marine Nagel Lacroix, directrice marketing chez Mondial Tissus, dans le cadre exceptionnel des Fashion Green Days organisés cette année à Lyon. Bonne écoute Bonjour Marine. Bonjour Victoire. On inverse l'exercice aujourd'hui, c'est moi qui me déplace et c'est vous qui êtes à domicile. Tout à fait, exactement. Ou ouais, l'entreprise Mondial tissu est lyonnaise, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut mettre un petit peu de contexte On est à l'embarcadère, euh, c'est dans la ville de Lyon même. Oui, et sur donc, les quetzones. Exactement, au bord de l'eau et sous le soleil, euh, dans le cadre des Fashion Green Days, donc euh, événement euh, de la mode éco-conçue et circulaire organisé par le Fashion Green Hub. Euh, et avec des retrouvailles en physique après de longs mois Tout à fait. de présence digitale. Euh, est-ce que vous pouvez euh, me parler un petit peu de votre rapport à la région euh, Est-ce que vous êtes originaire euh, d'ici Alors, euh, je vais répondre au nom de (rire) l'entreprise. Mondial Tissu. effectivement, est
2: originaire euh, de la région euh, Rhône-Alpes, avec euh, la création de l'entreprise en euh, 1981, exactement, et euh, la création d'un premier premier
1: magasin à Villeurbanne, donc en banlieue euh, lyonnaise. Et donc, euh, au départ, c'était une mercerie, un distributeur de tissus Alors, c'était un déstockage, en fait, un grand grand
2: entrepôt de déstockage fin de collection d'un vendu euh, qui était mis à disposition des clientes, donc dans dans un grand espace où les clientes se servaient elles-mêmes. Elles avaient des des ciseaux à
1: disposition et euh, coupaient elles-mêmes leurs tissus. On va euh, parler de l'entreprise en détail euh, un tout petit peu après. Est-ce que, avant ça, vous pouvez me parler de votre euh, sensibilité personnelle au textile et peut-être de votre parcours qui vous a amené euh, à travailler dans cette entreprise alors, euh, moi, j'ai toujours voulu travailler dans euh, la couture. C'est euh, voilà, une, une passion
2: que j'ai depuis euh, assez petite. Euh, j'ai appris la couture euh, au collège. J'ai eu la chance d'avoir des cours de couture euh, dans, dans le collège où j'étais. Euh, et euh, vraiment, c'est devenu une passion euh, tout de suite. Et j'ai voulu euh, en faire euh, mon métier. Euh, voilà, donc, j'ai fait des études finalement euh, généralistes euh, voilà, d'école de commerce, mais euh, toujours orientée vers, vers la couture. Et euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai essayé de travailler... Euh, euh, très majoritairement dans des entreprises textiles. Avant celle-ci, donc, j'ai travaillé chez euh, Côté Lac, côté d'Amberieu, donc toujours dans, dans la région, et euh, précédemment en Espagne, j'ai passé euh, 10 ans à Barcelone. Euh, j'ai travaillé pour Lévis, Pimki, et ensuite des enseignes de euh, euh, Poussette, en fait, euh, le leader espagnol des Poussettes, mais toujours sur la partie textile, et dans la décoration chez Axonobel.
1: C'est la première année, je crois, que Mondial Tissu est partenaire de Fashion Green Days. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment est venue cette opportunité et qu'est-ce que vous y avez vu alors, pour nous, c'est une opportunité de
2: prise de parole par rapport à un engagement responsable de plus en plus présent, de plus en plus fort dans l'entreprise. Et grâce à notre agence RP à Paris, on a eu donc le contact avec les Fashion Green Days. Et donc, on a sauté sur l'occasion pour pouvoir être présent et mettre en avant donc toutes les pratiques qu'on essaie de développer auprès
1: des consommateurs. Donc, c'est précisément ça dont on va parler. Donc, vous nous avez parlé de l'entreprise à ses débuts. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un petit état des lieux euh, de ce que ça représente euh, en termes de nombre de boutiques physiques, euh, de présence sur le web, euh, personnel, chiffre d'affaires Oui, alors l'entreprise a bien évolué (rire) en 40 ans.
2: Euh, Initialement, il y avait deux euh, hangars, on peut les appeler comme ça, deux hangars, un à Villeurbanne et l'autre à à Dijon, Marsanais. Euh, Aujourd'hui, on a euh, 115 magasins. 107 en France, 8 en Belgique et plus 1, donc en fait 116 magasins en tout. Plus 1 en Allemagne à Stuttgart, deux sites web, trois sites web même maintenant. Un français qui sert donc la France et la Belgique, un allemand qui sert l'Allemagne et l'Autriche et un espagnol aussi également. Et on a un corner, un tout petit corner dans un corte anglais en Espagne à Valence. Et
1: voilà. les deux hangars d'origine mmh. ne sont plus du tout à disposition de la marque.
2: Si, si, alors on a gardé Sud-Marsanais, qui est encore un un magasin immense, mais
1: euh, mais voilà, qui qui existe toujours. Et Sud-Villeurbanne, on l'a déménagé il y a quelques années, pour un magasin plus petit. Si vous avez des images d'archives, je suis très preneuse. D'accord, volontiers. Pour habiller le le podcast. (rire) Et euh, l'activité digitale, vous l'avez développée quand Alors le site
2: Marchand a ouvert en 2015. Il représente aujourd'hui 10% du chiffre d'affaires. Euh, voilà. Et sur l'évolution de l'entreprise aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on est 1200 salariés aujourd'hui.
1: Donc c'est une, ça devient une, une, grosse, une grosse PME. <rire> Est-ce que euh, donc vous avez principalement une activité euh, grand public On est d'accord Oui, B2C. tout à fait. Ouais. Euh, et vous avez également donc, une, une petite partie B2B C'est une partie qu'on essaie de
2: développer, euh, initialement, qui est plutôt orientée sur la décoration sur mesure. Parce qu'en fait, on a un service de décoration sur mesure dans tous nos magasins. Vous pouvez faire vos rideaux sur mesure, votre nappe sur mesure, un jeté de lit. Euh, Et ce service est aussi destiné euh, aux pros. Donc ça peut être des décorateurs, euh, des hôteliers, des restaurateurs. Donc on a cette offre en décoration sur mesure et on développe progressivement aussi le B2B
1: sur la vente de tissus auprès de, voilà, de professionnels. Aujourd'hui, moi je suis particulièrement intéressée par euh, l'évolution de l'offre chez euh, Mondial Tissus. Alors j'ai, j'ai en tête ces cinq dernières années, mais peut-être que vous allez rectifier ça, euh, vers euh, une économie de service pour le grand public. Vous avez développé euh, donc une activité euh, de, d'incitation au do-it-yourself. Euh, des ateliers de couture, etc. Euh, est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce mouvement Et si oui, est-ce que vous pouvez nous parler de, de la démarche et peut-être du cadre global de la politique RSE Oui, alors il y, y a plusieurs axes dans, dans cette réponse. En fait, les, les ateliers euh, existaient
2: déjà chez Mondial Tissu depuis 2013, euh, mais alors à toute petite, euh, toute petite échelle et euh, avec une thématique imposée. Donc on a vraiment voulu enfin, élargir ces ateliers-là parce que. Euh, c'est, il y a une véritable conviction en interne sur le fait de proposer des ateliers aux, aux clients euh, parce que c'est euh, voilà, une source de recrutement notamment de, pour aller euh, toucher de nouveaux clients, quand on avait nos hangars justement, en périphérie euh, euh, en fait, c'est, on s'adressait surtout à des clientes expérimentées qui n'avaient pas forcément besoin d'accompagnement et aujourd'hui on se rend compte qu'il euh, voilà, y a beaucoup de personnes qui veulent se mettre à la couture mais n'ont pas forcément les moyens euh, matériel n'ont pas eu forcément la, l'apprentissage nécessaire et donc les ateliers c'est un, un moyen pour eux de euh, bah, se mettre à la couture plus facilement, apprendre différentes techniques et pouvoir réaliser leurs leur projets donc ça c'est un service qui était déjà euh, préexistant, que, qu'on a développé, effectivement on a revu l'offre et on l'a euh, déployé dans, dans presque tous les magasins et euh, parallèlement à ça effectivement euh, on a développé toute une offre récemment de services liés à tout ce qui est cons- à la consommation responsable, notamment des ateliers recréation, spécifiquement, donc on fait... Euh pour Le moment à un moment dans, dans l'année et qu'on va euh, développer de façon pérenne, de façon mensuelle dans, dans chaque magasin. Donc, ces ateliers recréation ils s'adressent un peu à un autre public. Au fait, c'est un public qui sait pas forcément euh, qui sait pas vraiment coudre et qui a une petite appréhension de, de la couture et qui voudrait plutôt euh, orienter la couture sur de la réparation, de la customisation. Donc, euh, voilà, c'est un public un petit peu différent qu'on n'a pas encore dans, dans nos magasins et qu'on voudrait aller toucher avec ces ateliers.
1: Et... Au départ, l'initiative, même en 2013, elle est venue de la part de l'entreprise ou des consommateurs Qui a eu cette idée En euh, fait, on a rencontré surtout un
2: prestataire enfin qui était un partenaire à ce moment-là et qui a su nous convaincre de lancer ces ateliers et, et qu'on a commencé un peu en test de façon expérimentale dans, dans certains magasins. Et, voilà. et ensuite, on a voulu réorienter cette offre-là.
1: Alors Peut-être un peu plus en pratique, euh, comment est-ce que vous avez euh, conçu et structuré l'activité au départ Peut-être que vous pouvez nous expliquer comment euh, ce, ce, vraiment se déroule un atelier euh, physique, parce que c'est principalement physique. C'est présentiel, ouais. c'est présentiel en magasin. En
2: euh, fait, il y a déjà une partie de préparation euh, amont. Le client peut s'inscrire soit sur le site web de Mondial tissu euh, soit auprès du magasin. L'animateur, l'animateur ou l'animatrice euh, de l'atelier appelle le client ou la cliente pour qualifier son projet, donc savoir voilà, ce qu'il a prévu de faire euh, et pouvoir anticiper euh, l'accompagnement pour, pour ce projet-là, en fonction du niveau de la personne et de la difficulté du, du projet et ensuite la cliente bah, vient au magasin alors soit elle choisit ses tissus euh, sur place, euh, on lui offre un coupon de 10% pour acheter euh, son matériel pour l'atelier, euh, soit elle l'a déjà euh, à la maison et euh, voilà, elle vient avec son, son matériel et euh, tout le monde s'installe autour de la table et euh, voilà. <rire> ça se passe très bien. Les ateliers euh, comptent jusqu'à huit euh, clients autour de la table avec euh, une, un ou une animatrice. Euh, et euh, l'animatrice fait le tour en fait, pour accompagner chaque client dans la réalisation de son projet. On n'est plus sur des thématiques imposées, chaque client vient avec son propre projet pour réaliser euh, ce qu'il souhaite. Et ce sont des ateliers qui durent combien de temps Alors on a des ateliers de deux heures et des ateliers de trois heures. Euh, en fonction un petit peu de l'expérimentation des des personnes quand on est débutant on recommande plutôt des ateliers deux heures parce que trois heures ça peut être un petit peu long quand on on débute et puis trois
1: heures c'est plutôt orienté pour des profils expérimentés et donc les personnes qui euh, animent, est-ce que ce sont des gens que vous avez recrutés euh, qui, ont vraiment, euh, qui sont dédiés à cette activité ou bien ce sont euh, des vendeurs en magasin qui ont aussi des compétences en couture Alors il y a un petit peu des deux. Euh, donc historiquement, on avait lancé
2: les ateliers avec un partenaire euh, qui euh, animait donc, euh, exclusivement les, euh, les ateliers. Et euh, au fur et à mesure, avec le développement des ateliers en magasin et aussi le nombre enfin, d'ouvertures croissantes de, de magasins, en fait, on a souhaité avoir euh, aussi des coachs internes. Euh, et pour pouvoir avoir donc cette offre un petit peu voilà un petit peu hybride soit donc avec ce, ce prestataire soit avec de, de l'interne
1: et on a parfois aussi des, des coachs freelance de façon euh, très pratique. Euh, les machines, par exemple, sont mises à disposition. Le matériel de mercerie, donc les coupons, vous nous avez dit, on peut les emmener ou, ou en acheter. Tout à fait. Voilà. Et les machines sont à disposition sur place. Donc, on propose euh, les machines à compte qui restent
2: en permanence sur, euh, sur la, ta- la table d'activité en, en magasin. Euh, et ce qui permet aussi aux clients de tester des nouvelles machines euh, voilà, que, par rapport à celles qu'elles peuvent avoir à la maison. Donc, ça peut être des machines électroniques, par exemple, donc qui ont plein de programmes. Et c'est assez magique, au fait. <rire> Ceux qui savent faire des boutonnières... Voilà, testeront euh, le côté. Euh, voilà, oh, j'appuie sur un bouton et ma boutonnière est faite, c'est quand même euh, <rire> assez sympa. Et euh, on met aussi à disposition une surjeteuse par exemple, donc euh, quand on n'est pas forcément complètement euh, équipé, ça permet de pouvoir faire euh, certaines, euh, certaines pièces euh, grâce à, à la surjeteuse. Donc euh, pour nous c'est important de pouvoir proposer cette, cette offre-là et parfois on a des clientes qui préfèrent venir avec leur propre machine
1: et donc euh, elles viennent avec. Ne serait-ce que pour apprendre à s'en servir parce que moi personnellement oui. j'en ai acheté une sur le bon coin et, et j'ai <rire> écopé euh, Youtube et les tutos <rire> pour savoir pour c'est, moment, évident, c'est assez hein. basique, il oui. ne hein, s'agit pas d'une surjeteuse ni de faire une boutonnière euh, Comment est-ce que vous avez fait euh, euh, en termes euh, vraiment euh, géographiques quoi euh, de, d'occupation d'espace euh, parce que c'est enfin la problématique principale quand on se met à coudre et particulièrement quand on habite un, une petite surface c'est qu'il faut soit tout sortir soit avoir un endroit dédié vous d'après ce que je comprends quasiment toutes les boutiques proposent euh, oui, cette offre tout à fait et donc euh, vous avez euh, acheté des mètres carrés supplémentaires vous avez euh, organisé différemment euh, vraiment concrètement on a dédié de la place en magasin on a fait de la place en magasin ce qui
2: était pas forcément euh, aisé parce que le, le... Euh, le réflexe distributeur, c'est évidemment de remplir plein de produits dans, dans le magasin. Et à partir du moment où on enlève des produits, on pense manque à gagner. Donc voilà, ça a été une, une prise de conscience assez importante en interne de se dire, au bah, fait, le, le service atelier euh, va nous servir à recruter des nouveaux clients, à fidéliser ses clients et euh, à diversifier aussi la, la clientèle créer du trafic en magasin donc il y a un vrai intérêt, un vrai levier euh, business euh, derrière même si le service atelier en lui-même n'est pas forcément un service rentable en fait. donc c'est, c'est tout ce qui est à côté du, du service atelier qui est, qui est intéressant et donc on a fait de la place en magasin, on a plutôt situé l'atelier en, en fond de magasin pour être quand même plutôt tranquille par rapport au, au trafic du point de vente et situé vers tout ce qui est univers mercerie et équipement d'atelier, donc vers les machines à coudre, les mannequins et tout ce qui peut servir pour équiper son
1: atelier à la maison. Vous avez euh, devancé ma question concernant euh, le modèle économique. Euh, vous avez parlé de rentabilité. On conçoit qu'effectivement, le, le temps passé d'une personne dédiée sur des ateliers qui sont probablement euh, pas, pas chers en fait, hein, pour être accessibles euh, et pas forcément une activité qui est très lucrative. Pour autant, j'ai la sensation qu'il y a une offre croissante pour euh, cette activité de do-it-yourself, cet intérêt pour la couture, etc. depuis des années. Euh, comment est-ce que c'est structuré Comment est-ce que vous vous gagnez de l'argent, et euh, quels sont aussi les les avantages extra-financiers Vous les avez un petit peu évoqués, mais euh, en termes de réputation, etc. Alors, clairement, euh, l'aspect service n'est pas rentable.
2: Euh, Si simplement on fait euh, la soustraction entre le chiffre d'affaires purement de l'achat atelier euh, et euh, les frais liés à l'animation des ateliers, c'est un service qui est déficitaire. Euh, Ce qu'on prend en considération, c'est l'aspect recrutement, euh, trafic, fidélisation des, des clients qui est difficile à mesurer concrètement, mais on voit bien, alors c'est plus du ressenti auprès des équipes de vente qui nous disent, ah ben c'est super, on voit telle cliente a pris une carte d'abonnement, elle revient toutes les semaines, elle est ravie, elle a ramené ses amis. Euh, voilà, donc c'est plus à ce niveau-là où... Carte on d'abonnement sent que... pour les cours, hein, c'est oui, pour c'est les ça. ateliers. Exactement, ah ouais, on a des cartes d'abonnement de 5 ateliers ou 10 ateliers. Euh, avec une réduction intéressante qui peuvent euh, s'offrir en plus j'imagine qui peuvent s'offrir tout à fait euh, et au fait euh, donc c'est plus au, fait, au niveau des équipes de vente où on va se rendre compte que les clients reviennent plus régulièrement et évidemment il y a tout ce qui est achat du matériel lié euh, à l'atelier
1: qui entre en ligne de compte dans la, dans la rentabilité et est-ce que euh, vous diriez que les clients ont l'impression que ça participe à l'image de Mondial Tissue en faveur de, de son activité de durable dans son développement Est-ce qu'on euh, a quand même l'impression que... Parce qu'au départ... Euh, pour, pour tout vous dire, moi j'ai traîné dans vos magasins euh, dès euh, la plus tendre enfance, euh, plutôt du côté de Nice et euh, c'est vrai que c'était bah, le bonheur on a envie de tout acheter, ça donne plein d'idées créatives euh, mais par contre il n'y pas du tout une image particulièrement green euh, de la chaîne de textile et, et, et Là, j'avais vraiment, il y a quelques années, été interpellée par cette démarche qui, effectivement, me semblait à rebours par rapport à, voilà, à la logique de, de, de vente tant et plus de matières premières. Euh, mais je ne sais pas si c'est perçu par tout le monde de la même façon. Alors, pas forcément. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les ateliers pour les clientes, euh,
2: les clientes expérimentées, c'est pas forcément euh, une démarche « green ». Souvent, le premier levier de, de motivation pour faire de la couture, en fait, c'est euh, se faire plaisir et faire plaisir aux autres, euh, faire quelque chose de ses mains, euh, être dans la personnalisation. Et le, euh, la motivation euh, développement durable apparaît plutôt en cinquième, et tout ce qui est réparation arrive en septième dans les motivations donc des, euh, des couturiers euh, actuels. Euh, C'est vrai qu'on a fait un un virage assez important avec les ateliers en diversifiant les ateliers euh, pour euh, justement interpeller des profils plus orientés sur le développement durable euh, avec les ateliers recréation notamment, supprimer le Black Friday par euh, des Green Days aussi, euh, qui font partie justement d'une prise de conscience que grâce à la couture, on peut avoir une consommation plus responsable. Attention, intrinsèquement, la couture n'est pas... Pas forcément plus responsable. On peut toujours tomber dans la surconsommation aussi dans, avec la couture, mais en tout cas, la couture peut être un moyen d'entrer dans une, dans une consommation plus durable, notamment avec la réparation, l'upcycling, la customisation également.
1: Je pense qu'il y a un effet bénéfique collatéral euh, euh, juste euh, à s'intéresser à la matière, à comment un vêtement est construit, comprendre le, t- le nombre d'heures passées ouais. finalement pour fabriquer euh, une blouse, une jupe, une chemise et qui euh, du coup rend peut-être, euh, on l'espère, euh, tout relatif euh, le, 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 la, l'approche de la bonne affaire qu'on peut avoir dans un magasin de fast fashion Oui, alors le fait d'avoir fait soi-même son, son vêtement, bah, déjà on va savoir comment le réparer,
2: <rire> ça c'est quand même pas mal. pareil en connaissance de cause. <rire> c'est plus facile, euh, effectivement. Euh, par ailleurs, le fait de, de, de faire la couture, alors Techniquement, sur, sur l'étape de couture, ça permet de rapatrier, on va dire, l'étape confection en local. Donc, c'est déjà quelque part une petite démarche euh, développement durable euh, sur ben, le, tout ce qui est euh, euh, bilan carbone, INCO. Donc, ça permet de, de, voilà, de, d'économiser, on va dire, de, de ce côté-là. Et évidemment, la dimension sociale qui peut être associée euh, à, au fait de faire soi-même plutôt que d'aller dans, dans des magasins de, de fast fashion. Après, les, les couturières, sont, sont, couturières expérimentées ne sont pas forcément dans cette euh, démarche-là. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il y a un potentiel, en tout cas très important, de personnes qui ont cette prise de conscience, mais qui ne savent pas encore coudre. Donc pour nous, tout l'enjeu, c'est d'aller pouvoir toucher des cibles qui sont euh, voilà, sensibles au, au développement durable, euh, et aussi les, euh, les jeunes générations qui vont avoir une consommation plus hybride entre « j'achète du neuf, mais euh, pas trop », ou euh, « enfin, je l'achète pour le personnaliser », et j'achète de l'occasion de la même façon pour le personnaliser et en faire une pièce plus plus durable, plus sympa. Donc, y a, y a, pour nous, il y a ces deux axes-là, vraiment de, de clients à aller toucher, euh, ceux qui sont déjà sensibles au développement durable mais qui n'ont pas encore les moyens de voilà de d'avoir cette consommation textile différente. Et puis donc euh, les jeunes jeunes
1: générations sont plus engagées. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de recruter ou peut-être? Euh, je ne sais pas, la, la, l'image de euh, marque employeur, euh, la façon dont l'équipe peut-être euh, est euh, fidélisée à Mondial tissu.
2: Oui, il y, y a un vrai enjeu hein, là-dessus. Euh, sur la marque employeur, on le voit beaucoup dans les entretiens de recrutement. Euh, beaucoup de personnes demandent et quels sont vos engagements ou j'ai vu que vous faisiez ça, ça m'a beaucoup plu euh, donc il y, y a un vrai, euh, ouais, une,
1: un vrai bénéfice pour, pour l'image de enseigne au niveau euh, marque employeur Parce que c'est, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de recruter euh, on parle beaucoup de relocalisation euh, de l'activité mais il y a euh, une pénurie finalement de savoir-faire et de Tout main forte oui, oui, complètement. c'est un signe, un, un signe faible très positif
2: tout à fait. Et c'est vrai qu'on a des profils. Aujourd'hui, globalement, Mondial Tissu a quand même plus de facilité à recruter qu'il y a quelques années parce que justement, il y a eu toute l'évolution sur l'image, à la fois la modernisation de l'enseigne et aussi toutes les prises de parole RSE qui font que aujourd'hui c'est une enseigne plus
1: désirable qu'elle ne pouvait l'être par le passé. Et alors ça, c'est intéressant. Comment est-ce que vous le mesurez Quelle est votre perception des, des habitudes des consommateurs et de leur rapport à, à Mondial tissu Est-ce que ça s'est rajeuni, par exemple est-ce que... Oui, alors effectivement, on a, on a pu mesurer un rajeunissement
2: de la, de la clientèle. On voit que la cliente fidèle rajeunit d'un an chaque année. Ce serait super si ça, ça nous arrivait à tous. <rire> voilà. Euh, la cliente fidèle rajeunit d'un an chaque année c'est euh, de gagner en compétences quand on rajeunit donc, euh, ouais. deal, euh... <rire> c'est ça voilà. euh, donc, les clientes euh, bah, sont de plus en plus jeunes dans la mesure où justement, les ateliers s'adressent à des cibles de plus en plus jeunes euh, on avait cette clientèle expérimentée qui n'avait pas forcément besoin d'accompagnement en couture et qui va peut-être quand même venir aux ateliers pour le plaisir de partager cette passion de la couture et euh, des clients euh, plus jeunes qui se mettent à la couture, soit par prise de conscience du développement durable, soit par découverte, passion. Mais grâce aux ateliers, en tout cas, on a pu rajeunir la clientèle de Mondial Tissu.
1: Vous avez dit tout à l'heure que l'activité digitale, donc e-commerce, représentait à peu près 10% du chiffre d'affaires. C'est hyper étonnant de voir que malgré la vague Covid, vous avez quand même cet ancrage physique qui est hyper fort. Est-ce que vous savez l'expliquer alors, il y a un vrai lien hein, dans, avec, euh,
2: entre les clientes et les équipes de vente. Euh, je crois qu'on a tous besoin de ce lien social. Euh, ce qu'on souhaite surtout, c'est que nos magasins soient pas juste des lieux de distribution, mais soient des, des lieux de partage, d'échange, de connivence. Euh, ce qu'on veut dans notre positionnement d'enseigne, c'est vrai, être dans l'accompagnement des clients, dans la réalisation de leurs projets. Et je pense qu'il y a tout ce lien que les clients valorisent euh, complètement dans le fait de venir euh, en point de vente. Et euh, parfois, c'est, c'est étonnant. Alors, ce sont des scènes qu'on voyait avant le Covid. <rire> Peut-être qu'on les reverra après, mais parfois, donc, on avait des clientes euh, voilà, et, des, et des personnes de l'équipe de vente se claquer la bise euh, en arrivant, s'appeler par leur petit nom. Euh. Il enfin, y a vraiment un phénomène convivialité. On, on a la chance d'être sur un secteur d'activité
1: euh, plaisir euh, qui fait que euh, voilà, l'engouement sur le point de vente est, est très important. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une explosion des, effectivement, des cafés, crafting, couture, euh, etc. Dans les, dans, leur, dans les grandes villes, en tout cas à Paris, pour ce que j'en connais. Et je pense que c'est assez lié à ce besoin de relations humaines directes qui nous a tant manqué ces dernières années. Vous avez quand même développé une partie de l'offre en digital. Aujourd'hui, il y a quelques cours et quelques ateliers qui se font oui. sur le web. Alors, on a été un petit peu
2: contraint effectivement pendant le Covid de, de changer nos pratiques, puisque les magasins étaient fermés en tout cas pendant la, la, la grosse partie du premier confinement. Euh, Donc on s'est adapté, on a mis en place des ateliers euh, en ligne avec notamment notre notre partenaire euh, atelier en en magasin euh, qui a été euh, très très réactif, euh, très disponible. C'est Bobine et Combine hein, qui est basé à à Paris, euh, qui nous accompagne depuis le début et euh, qui a été un véritable soutien pendant pendant toute cette période de Covid. Et donc euh, grâce à à Bobine et Combine, on a pu lancer, euh, animer des ateliers euh, live avec, euh, avec nos clients et euh, bah, comme on vient de le dire en fait, les clients ensuite ont voulu revenir sur le point de vente donc ces ateliers n'ont pas, n'ont pas perduré mais on garde quand même le projet de créer une plateforme de streaming pour, pour des ateliers live et ce qu'on a mis en place aussi qui pour le coup est resté sont des euh, euh, des lives sur Instagram avec euh, la blogueuse Anne-Charlotte dont, dont le blog s'appelle Le Bazar d'Anne-Charlotte avec qui on travaille depuis pas mal de temps aussi et euh, qui anime de façon très vivante, voilà, c'est, c'est live
1: une fois par mois et, et on est ravi. Comment est-ce que vous avez construit Alors, en 2013, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ces dernières années, la stratégie de communication au sujet de l'offre, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que le, le le client ou la cliente potentielle peut aller de, du débutant en couture qui est un, un ado ou un post-ado à la personne plus expérimentée. Euh, ils n'utilisent pas du tout les mêmes canaux de communication physiques ou digitaux. Donc comment est-ce que vous avez fait parler de vous Alors, On essaie de faire parler de nous sur
2: les différents canaux possibles, justement en fonction des, des analyses des différentes cibles qu'on appelle donc les, les personas. On a notre, notre cliente traditionnelle avec qui on va continuer à communiquer via la presse, donc dans des magazines Do It Yourself et aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook. On a une clientèle plus jeune, euh, la clientèle trentenaire, euh, à qui on va s'adresser plutôt via euh, via Instagram et aussi les les magazines euh, Do It. Alors, il y a différents différents noms. Et puis, euh, on aimerait bien toucher euh, les, les cibles encore plus jeunes. On va lancer bientôt notre compte TikTok. Euh, voilà, donc incessamment, incessamment sous peu pour pouvoir s'adresser aussi à cette clientèle-là. Et puis après, on fait des partenariats avec différents euh, types d'influenceurs, donc notamment là avec euh, Robin euh, sur l'upcycling, et, euh, voilà, qui
1: permet aussi de, de s'adresser à une nouvelle cible. Et est-ce que vous avez considéré euh, des canaux comme euh, Twitch euh, pour euh, vraiment euh, les lives ou... Des, des canaux comme Discord pour euh, le côté un peu plus forum, euh, discussion euh, communautaire, euh, entraide Alors on avance étape par étape. <rire> on y viendra certainement. Mais euh, pour le moment, voilà, le prochain, un prochain objectif, c'est, euh, c'est TikTok. Ouais. C'est hyper intéressant ce que vous avez mentionné pour la première fois depuis le début, l'enregistrement Robin qui est un homme et la plupart du temps, sinon les mots, euh, comment dire, les, les, la définition des, des clients et la définition des clientes, en réalité, ça reste quand même hyper genré. Je ne sais pas d'ailleurs si vos cours de couture euh, au collège étaient mixtes, mais j'en doute. Non, ils étaient mixtes. Est-ce qu'on a évolué un peu par rapport à ça Est-ce que c'est toujours des clientes Mondial tissu ou est-ce qu'il y a des clients alors, ça reste euh, des clientes à
2: 85%, donc très, très majoritairement des clientes. Euh, on a quand même un public homme, heureusement, et en général, ils ont des demandes assez farfelues, c'est ça qui est étonnant. Euh, en magasin, ils viennent avec des demandes très techniques. Euh, ça c'est peut être euh, pour refaire le, euh, le tapis du billard, euh, par exemple, ils cherchent de la feutrine pour faire le tapis du billard, ou la capote de la voiture, cherchent du thermocollant spécial, euh, voilà. Donc, c'est, c'est des demandes un Chacun peu spécifiques. quand même, quoi, ça reste <rire> <Voilà>. euh... <rire> assez spécifique. Et euh, alors, ce ce qui est drôle, c'est que la cliente a évolué aussi pas mal en magasin. Là où avant, quand elle voyait un, un vendeur, elle disait ah non, surtout pas, je veux, je veux pas qu'il me serve parce qu'il connaît rien. Aujourd'hui, elles sont ravies <rire> d'avoir des vendeurs et pas que, pas que des vendeuses. Et dans nos équipes aussi, au siège, on a aussi, donc je parle pour mon équipe en, en particulier, voilà, des, des équipes hommes aussi qui cousent
1: et qui sont très impliquées. Est-ce que les clients ont un canal de, de, d'activités euh, favoris euh, Par exemple, est-ce que euh, ceux qui réparent euh, ne font que réparer Est-ce que ceux qui cousent ne euh, sont que dans la création Est-ce que le cycling, c'est encore autre chose Ou est-ce qu'il y a une porosité euh, de ces activités quand on se met à coudre, d'après vous Alors, c'est vrai que globalement, c'est plutôt
2: segmenté. Euh... Après, évidemment, il y, y a un petit peu de, un petit peu de porosité, mais euh, on, on a... Alors, la segmentation elle se fait plutôt sur euh, la déco ou la mode. Euh, quelqu'un qui couve va plutôt s'orienter soit, euh, soit pour des besoins de euh, décoration, je fais mes rideaux je fais mes coussins, il va peut-être pas forcément se lancer dans la mode et euh, en revanche quelqu'un qui euh, va faire sa garde-robe ou celle de ses enfants va pas forcément chercher à faire euh, la déco euh, chez elle euh, après sur tout ce qui est upcycling et réparation je pense qu'on touche vraiment des profils et des segments différents euh, qui font qu'en fonction de, de
1: l'âge, de, de ses convictions, on va plutôt s'orienter vers une pratique ou l'autre. Est-ce que vous avez euh, une notion euh, de la répartition de ces activités euh, et puis finalement de vos, de vos cibles euh, en fonction de la géographie Donc euh, les urbains, les moins urbains. Et vu que vous êtes euh, développé aussi à l'international, euh, je suis assez curieuse de savoir euh, si ces mouvements en faveur du do-it-yourself sont également présents euh, ailleurs oui alors la tendance do it yourself est quand même présente globalement,
2: alors je vais parler pour le marché européen, euh, voilà, sur, sur le marché européen elle est quand même assez présente et c'est, c'était le même phénomène de développement que, qu'en France. Sur l'aspect géographique, euh, nous, on est plus, nos magasins sont plutôt basés en, en périphérie euh, des villes mais on draine quand même du public sur 30-40 km euh, autour de, de chaque magasin donc c'est quand même assez loin, les, les clients viennent de loin pour, pour venir sur les points de vente. Et on a ouvert notre premier magasin centre-ville à Paris l'année dernière. Donc on est très fiers d'être à Paris. On, fran... on est intramuros maintenant. On n'a plus besoin de franchir le périph' pour trouver Mondial tissu Donc on est basé rue du Commerce. Et voilà, c'est un très beau magasin et qui tourne exceptionnellement bien, notamment sur les ateliers. C'est tout le temps complet. Voilà. On en fait beaucoup plus que dans tous les autres magasins. Jolie adresse.
1: Et est-ce que vous savez du coup si les, les, les activités de chacune et chacun sont... Parce qu'il y a des vraies différences en fait dans les coins vraiment très ruraux et les coins plus urbains. Alors, on ne voit pas forcément de différence. Au fait. Après, ça va plutôt être, la différence
2: va plutôt se jouer sur euh, bah, si je me fais une robe, elle va peut-être être différente euh, d'un coin de la France euh, ou euh, plutôt euh, en mode parisien. Mais on va y avoir cette même euh, envie de se faire une petite robe, euh, de faire un doudou pour son enfant euh, ou euh, de customiser un sweat
1: euh, qu'on aura acheté en, en recyclerie. Vu que vous avez une expérience euh, chez les marques, euh, avant de travailler chez Mondial tissu est-ce que, euh, d'après vous, il euh, y aurait un intérêt euh, pour une marque de mode à justement euh, ouvrir un petit peu plus les portes de sa fabrication euh, montrer un peu plus les coulisses finalement euh, les, pourquoi pas des détails sur le patronage le choix des matières etc alors euh, oui on voit que comme que les, les marques au
2: global sont de plus en plus transparentes, enfin, les clients demandent beaucoup plus de transparence. On parlait de marque employeur précédemment. Euh, on sait bien tous que euh, voilà, les, les clients plébiscitent de plus en plus les marques en fonction de, de leurs engagements, de la transparence, de ce qu'elles peuvent euh, voilà, présenter, dire aux, aux clients. Euh, donc oui, je pense que les, les enseignes vont de plus en plus dans cette, dans cette direction-là et le consommateur a besoin de savoir ouais, où est-ce que c'est produit euh, et comment est-ce que c'est fabriqué après, il voilà, y a pas mal de lois qui sont en cours aussi dans les tuyaux
1: qui vont permettre d'avoir plus d'informations. Ça ne va pas s'appliquer tout de suite au, au textile. Enfin, je pense particulièrement à l'affichage environnemental. Mais euh, est-ce que vous, vous avez euh, peut-être cette volonté de partager ces infos sur des fiches euh, équivalentes fiches produits mais fiches tissus Et est-ce que vous avez la sensation euh, qu'il y a une évolution dans la demande de, de vos clients euh, justement pour une offre plus euh, recyclée, des matières plus certifiées, euh, biologiques, etc
2: alors on aimerait bien on aimerait bien que les clients aillent vers plus de bio de recyclés. et on voit qu'il y a un énorme décalage au fait entre les intentions des clients on en parlait tout à l'heure donc à 60% qui voudraient aller en faveur en faveur du bio qui souhaite acheter des tissus bio recyclés et dans la pratique en fait euh, on, on a plutôt 4% même pas des ventes qui sont faites sur du bio, 1% sur du recyclé donc on continue d'incrémenter nos collections, on a des objectifs hein, qui sont assez, assez conséquents sur, sur le bio en 2010 là, on voudrait avoir au global 10% de l'offre recyclée euh, pardon 15% de recyclé et... En quelle année pour... Parce
1: que vous avez dit 2010 mais du coup...
2: Euh, pardon en... En 2025, on 2025. voudrait euh, avoir euh, donc, euh, une offre recyclée à 15% et puis en, en bio, euh, 10%. Aujourd'hui, sur les collections mode, parce qu'en fait, il y, y a vraiment différentes typologies de produits, parce qu'on a, on a de la mercerie, on a des tissus de décoration, d'habillement, l'offre est quand même assez différente. Et euh, aujourd'hui, en, en habillement, on est déjà à 11% d'offres bio et euh, 2% de, de recyclés. Mais ce n'est pas le premier argument en fait, euh, d'achat pour, pour les clients. Ils vont d'abord regarder si le tissu leur plaît, euh, si ça rentre dans leur budget. Et euh, alors, si c'est bio, tant mieux. Mais ce n'est pas, pas le premier acte de minimum. recherche.
1: Ouais. Et, et ça, vous l'expliquez Comment est-ce qu'il euh, y a une, une offre euh, peut-être esthétique euh, et où, euh, euh, alors? qualitative mais de perception en termes de main etc qui est insuffisante dans le bio et dans le recyclé est-ce que c'est parce qu'il y a une vraie différence de prix ou est-ce que c'est parce que finalement vous n'avez pas assez de fournisseurs pour ça alors il y, y a un petit peu de tout, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs, le prix est euh, assez enfin euh, est vraiment
2: plus élevé, on parle des, co- des cours du coton euh, et coton bio en ce moment. Le, alors le coton redescend, le coton bio pas trop. <rire> euh, ils sont vraiment partis à des, sur des, euh, voilà, des des planètes <rire> stratosphériques. Euh, donc il y a une vraie différence de prix quand même en, en magasin sur euh, du, du bio, notamment sur le sur le coton, euh, ce qui fait que ça peut être un frein vraiment euh, à l'achat pour, euh, pour les clients. Après, sur le recyclé, il euh, n'y a pas forcément de, de différence. Aujourd'hui, je porte une jupe en polyester recyclé. Et euh, voilà. Donc, pour moi, c'est un tissu normal, entre guillemets. Il n'y a pas un aspect différent euh, parce que c'est recyclé ou parce que c'est bio. C'est vraiment
1: euh, voilà, une, une qualité, un, un tissu euh, comme un autre, en fait. Et en termes de sourcing pour votre activité, je ne sais pas si vos fournisseurs vous en changez régulièrement ou si ce sont des fournisseurs pérennes, mais est-ce que eux mêmes vous avez l'impression, sont dans des questionnements d'adaptation de leur offre Ils le sont
2: obligatoirement, surtout les fournisseurs européens. Après, on essaye forcément d'aller sur des offres qui sont plus respectueuses de l'environnement. Voilà. Donc, Il y a un travail de fond avec les fournisseurs.
1: C'est étonnant parce que j'ai, j'ai vraiment un, comment dire, un attachement historique à un Mondial tissu du fait de ce que j'en connais depuis que je suis enfant. Euh, et en même temps, j'ai la sensation, pour vous avoir redécouvert euh, lors de l'édition 2020 des Trophées de la Mode Circulaire, oui. euh, et à l'enregistrement de ce podcast, que vous êtes un peu comme euh, soit une start-up dans une entreprise, ou euh, qu'il y a des, des, des actions intrapreneuriales qui sont hyper novatrices, qui sont hyper euh, dans l'air du temps... Euh, pourquoi vous êtes allé vous challenger auprès des, des trophées de la mode circulaire Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans ce prix que vous avez eu d'ailleurs Oui,
2: <rire> merci. Euh, effectivement, dans le mode de fonctionnement de Mondial Tissu, on a bien ce côté start-up. Donc, c'est intrinsèque au, au fonctionnement de, de l'entreprise et euh, on a la chance voilà, de pouvoir proposer euh, des projets euh, innovants, euh, parfois un peu, euh, un peu remuants, <rire> mais euh, qui, permettent, qui permettent d'avancer. Et. Euh, alors autant la prise de conscience euh, donc de, du développement euh, de façon durable a été faite un peu avant le Covid avec tout ce qui était euh, semaine du développement durable dans lesquelles voilà, on, a, on a essayé de, d'avoir une prise de parole. Pendant le Covid, c'était vraiment une, une évidence et, euh, et il y a eu ce challenge qui s'est, qui s'est présenté et je me suis dit bah, voilà, c'est l'occasion. Pour nous, d'aller, euh, d'aller euh, présenter des projets, euh, d'aller chercher un accompagnement pour pouvoir les réaliser et chercher une légitimité sur, euh, sur ces projets-là. Donc oui, c'était une, un gros challenge euh, et qui a permis en interne d'avoir des, euh, des échanges euh, très structurés, très posés sur ce sur quoi on voulait aller, sur ce qu'on voulait développer. Et euh, ça a permis d'avoir euh, voilà, une espèce d'immense workshop euh, sur plein de sujets et qui ont débouché justement sur, euh, sur les projets que, que j'ai présentés au Trophée de la Mode Circulaire et euh, donc qui ont plu, qui ont été, qui ont été validés. Et euh, donc certains ont déjà été mis en route euh, à ce moment-là et on est encore en train de mettre en route certains autres. Donc c'est, c'est un, un vrai... Euh, un vrai cap maintenant qu'on a défini pour pour l'entreprise. Vous pouvez les détailler mmh. ces projets Bien sûr. Alors dans, dans ces projets, donc il y a l'offre. On partait de, de l'offre. Vous parliez tout à l'heure de, de client euh, éclairé. Euh, l'idée c'est de pouvoir euh, lui offrir, enfin, à ce client éclairé euh, une offre bio recyclée, euh, développement durable en magasin du Made in France euh, aussi. On travaille avec les labels GOTS, et euh, Ecovero. Et donc, cette offre-là, euh, l'idée, c'est qu'elle se développe et aussi qu'elle soit plus repérable en magasin. Donc, ça veut dire qu'on essaie de travailler sur tout ce qui est identification de ces produits-là. Donc, le client éclairé euh, qui veut faire lui-même voilà, ses propres créations, il peut avoir accès à cette offre bio. Le deuxième axe c'est les ateliers, le, le fait d'apprendre à faire soi-même. Euh, donc, d'où le développement aussi des ateliers euh, en magasin. Une question qui avait été posée justement dans, dans le jury, c'était euh, vous avez combien de magasins équipés d'ateliers En fait c'est presque tous. Euh, presque tous les magasins, il n'y en a plus que 12 aujourd'hui euh, qui n'ont pas d'ateliers. Donc j'espère qu'en euh, voilà, 2023, il y en aura peut-être plus que 5. <rire> c'est un objectif. Mais voilà, les ateliers font partie intrinsèquement de l'offre de l'ADN Mondial Tissu. Euh, on ouvre plus un seul magasin sans, euh, sans les ateliers. Donc apprendre à faire soi-même, euh, pour nous c'est un axe, un axe fort. Ce qu'on dit justement c'est faire soi-même, c'est déjà faire beaucoup pour, pour la planète. Et puis au sein de ces ateliers, c'est développer tout ce qui est euh, notion d'upcycling, euh, voilà, de customisation, de réparation on développe de plus en plus de tutos euh, qui sont liés à ces pratiques là on intègre également ces notions dans nos shootings photos euh, pour pour les produits de collection et puis le quatrième axe c'est tout ce qui est vente d'occasion donc avec euh, un pan qui est de l'événementiel avec des puces couturières dans certains magasins donc où les clientes peuvent venir avec leur euh, tissu dormant dans leur placard, euh, la mercerie qu'elles ont en, en trop, euh, des bouquins de couture, des pelotes de laine ou leur propre création. Et elles viennent euh, vendre ça directement sur euh, les parkings des magasins entre couturières. Donc ça, C'est un moment assez festif euh, que, les, euh, que les couturières apprécient beaucoup. Et je précise que voilà. vous ne faites pas payer l'emplacement. Exactement, Voilà, c'est gratuit. On met à disposition gratuitement euh, euh, l'espace de, devant, devant nos magasins. Et euh, toujours dans l'occasion, on souhaite avoir des corners permanents dans les magasins. Donc aujourd'hui, on est en phase de test euh, pour que les clients puissent venir apporter leur, euh, leur tissu et qu'ils soient revendus euh, sur le point de vente. Donc voilà, on est en train d'affiner euh, ce modèle-là, notamment grâce à l'agence Imaginable euh, ouais, qui, qui nous accompagne sur, sur ce projet qu'on a rencontré lors des trophées de la mode circulaire.
1: Ça, c'est le, Les carnets dont vous parlez, c'est le Troc au Kilo, c'est ça Oui, c'est le Troc
2: au Kilo, ouais, qui va être renommé justement pour ça. Je <rire> n'ai pas prononcé le nom.
1: Ah pardon, pas de problème. <rire> les infos de façon hyper concrète, tout ce qui est justement c'est les puces, etc. Mm. Euh, c'est euh, affichage en magasin ou est-ce qu'on peut les retrouver sur le web
2: Alors, c'est euh, en magasin. On fait un affichage un mois avant euh, en magasin. On prévient nos, nos clientes qui sont plutôt sensibles sur, sur le sujet. Et puis, alors, en fonction des, <rire> des tarifs de la presse locale, on se permet de faire un petit encart ou pas dans la presse locale et sinon on diffuse aussi
1: euh, des messages sur les réseaux sociaux très bien euh, je précise aussi, je ne crois pas qu'on l'ait évoqué, mais que vous faites aussi de la location de machines en dehors des ateliers pour les gens qui sont autonomes. Oui, exactement. Ça fait partie de la diversification de l'offre atelier. Donc, j'ai parlé tout à l'heure bah, donc des
2: ateliers standards un peu basiques, et aussi des ateliers événementiels comme un anniversaire, un enterrement d'une de jeune fille ou d'une garçon. Pourquoi pas <rire> Ça se fait aussi. Euh, baby shower. Donc, il y a les ateliers euh, standards, les ateliers événementiels. On est en train de développer de façon pérenne les ateliers recréation, donc avec un rendez-vous mensuel, et on a aussi cet espace qui, entre les ateliers, n'est pas forcément euh, utilisé, et on avait envie de mettre à disposition euh, nos machines euh, pour qu'elles ne restent pas euh, mortes, entre guillemets, entre les ateliers, et qu'elles puissent servir euh, aux clients. Donc Un peu de la même façon qu'on peut le voir dans le bricolage, où on on loue du du matériel de bricolage pour pas forcément avoir à s'équiper à chaque fois. On on part vraiment de de ce même principe de, de location nos machines sont à disposition dans, dans le magasin et on peut venir coudre. Et justement, on retrouve aussi l'intérêt de pouvoir coudre sur une machine plus perfectionnée, plus rapide,
1: plus solide, plus robuste, euh, voilà et tester des nouveaux modèles. Génial. Je suis la première à utiliser euh, les machines à disposition chez le roi Merlin <rire> quand il s'agit de bricoler dans un appartement parisien. Euh... On venir chez nous maintenant. Comment est-ce que vous financer ces projets Je ne vous ai pas posé la question d'à qui appartenait l'entreprise. Est-ce qu'il y a un fonds derrière Parce que j'ai l'impression que vous, vous poussez des portes qui sont quand même assez... Euh, enfin, vous prenez des, des initiatives assez audacieuses depuis que vous êtes dans l'entreprise, euh, qui ne sont pas forcément toujours rentables, on l'a dit. Euh, et le, les, les exécutifs sont d'accord. Complètement. Dites-nous, la votre secret c'est quoi Le secret, euh, avoir un DG
2: éclairé. Et, et un actionnaire qui est aussi, enfin au moins tout autant, voilà, donc un, un binôme, voilà, qui est assez exceptionnel et qui fait une, une confiance absolue dans, dans les équipes et qui donne, voilà, carte blanche et, et qui, qui accompagne vraiment dans, dans les projets. Euh, donc voilà, ils sont eux-mêmes convaincus voilà, du, de la nécessité de pousser tout ce qui est développement durable avec des vraies convictions personnelles. Et, et aujourd'hui, donc, ils, ils encouragent vraiment toutes les personnes dans, dans l'entreprise, à aller dans cette direction-là. Alors du coup, quels sont vos prochains achievements Alors, dans les développements de de l'entreprise, on est toujours en développement sur euh, les magasins, euh, donc le nombre de points de vente. Euh, On est reparti en expansion depuis euh, 2017 avec une dizaine d'ouvertures en moyenne chaque année. L'objectif, c'est d'arriver à 150 magasins en 2025. Donc, on on continue sur sur notre lancée. Euh, Voilà, on a racheté récemment euh, le, le réseau belge Mondial Textile. Qui s'appelle donc maintenant euh, Mondial Tissu, et puis on a des projets d'expansion donc euh, en Espagne, notamment avec un partenaire euh, local euh, qui nous permet d'entrer dans les euh, corners euh, Corte Ingles. Et puis donc, on vient d'ouvrir notre, notre site web euh, espagnol. Voilà, on espère le, le développer euh, dans les perspectives de développement. On a aussi donc le marché de l'occasion qui en sait euh, embryonnaire pour le moment. On voudrait le, le développer de façon euh, plus pérenne et plus, euh, plus durable aujourd'hui. Donc, les puces couturières, voilà, ça reste un petit peu anecdotique sur, sur certains magasins. On commence à voir des rendez-vous deux fois par an sur certains magasins qui sont vraiment pris au jeu, c'est super. Et après, donc, c'est toute l'occasion pérenne dans les points de vente, ça c'est un vrai, vrai axe de développement.
1: La question de l'éducation justement à la couture, aux matières, etc., dans les écoles, dans les collèges, est-ce que c'est quelque chose que vous avez, enfin une chose à laquelle vous avez déjà pensé, soit d'un point de vue purement commercial, soit parce que c'est important d'éduquer les plus jeunes
2: Oui, alors sur les deux aspects, effectivement, on y a déjà pensé. On n'a pas encore trouvé la, la bonne formule pour y aller, mais c'est quelque chose qu'on a en tête et euh, dans une étude qu'on a pu faire l'année dernière avec l'Obsoco, on voit qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement euh, de la couture, euh, que ce soit pour les personnes qui commencent, qui ne savent pas forcément comment commencer ou euh, des personnes qui sont déjà un petit peu expérimentées il y a, il y a un vrai besoin euh, voilà, d'accompagnement et on se dit que oui, on pourrait aller toucher euh, les plus jeunes euh, à la source <rire> dans les écoles.
1: Et sans ouais. distinction de genre c'est une excellente oui. nouvelle <rire> Tout à fait. J'ai deux petites questions pour terminer, euh, la première euh, relative à Lyon. Est-ce que vous avez euh, une chose à conseiller pour euh, cet après-midi, cette journée à visiter, par exemple Alors, je crois que ce qui est le plus chouette à Lyon, c'est de
2: se balader sur euh, les quais de Saône et aller voir le vieux Lyon, manger une petite glace euh, <rire>
1: dans, dans le vieux Lyon. Je ce me comment... va très bien, surtout par un temps pareil. Et la deuxième, euh, si vous aviez un, un atelier de couture par lequel commencer euh, à recommander euh, chez Mondial Tissus alors sans hésiter les ateliers recréation. C'est vraiment l'atelier le plus simple pour euh,
2: commencer à toucher du doigt la couture. Euh, c'est euh, une occasion de. Euh de se lancer en faisant de la, de la personnalisation, que ce soit euh, du simple fait de, d'appliquer un patch sur, euh, sur un sweat par exemple, ou euh, sur un jean euh, ou euh, faire une petite broderie pour réparer un, un accro voilà, c'est une, c'est une très, bonne, très bonne entrée en matière, après on a les petites lingettes démaquillantes aussi, c'est très sympa ça fait, c'est de la couture droite, voilà, c'est facile c'est utile, et euh, voilà donc avec ces, avec ces projets là,
1: euh, voilà, je pense déjà qu'on peut vite devenir accro rien qu'avec ça Merci beaucoup. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour des exposants. Merci à vous. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.